0: Oi gente, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no Entre Pontos e Vírgulas. Eu sou a Nicole e hoje nós vamos falar sobre um livro que se tornou um dos meus favoritos da vida, que é A Biblioteca da Meia-Noite. Esse livro, na verdade, ele foi do kit de julho da Tech Livros, que para quem não sabe, é esse ano, 2021, eu me tornei assinante da Tag. Mas quando eu tive a ideia de começar a fazer os podcasts, eu não queria falar sobre os livros da TAG, porque realmente fica muito restrito para quem é assinante, né? Com exceção de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que inclusive tem um episódio aqui sobre ele, eu ainda não vi outros livros da tag inédito serem publicados no Brasil. Então, eu espero de verdade que esse livro de hoje seja publicado, para que mais pessoas consigam lê-lo, porque ele é incrível, ele é muito bom mesmo. E, por eu ter gostado tanto desse livro, eu achei que seria super válido trazer ele para cá. Mas, né, quem for adepto aí da leitura em inglês, acho que tem para comprar esse livro em inglês. Ele só realmente ainda não foi traduzido aqui pro Brasil. Bom, o livro conta a história de uma mulher de 35 anos, chamada Nora. E ela tá perdendo o brilho nos olhos e a vontade de viver. Então, ela decide tirar a própria vida. E, gente, esse não é um big spoiler para começar o podcast, tá? Eu sempre falo que aqui a gente fala abertamente sobre os livros com spoiler, inclusive, mas eu sempre tento deixar para pro final ou mais para frente. Mas essa informação de que ela decide tirar a própria vida é basicamente a primeira linha na primeira página, sabe? Ah, e sobre isso, eu acho importante avisar que o livro, apesar de ter o intuito de ser inspirador e fazer com que a gente ame a vida e veja a vida de uma outra forma, é um livro que toca num tema sensível, que é a depressão e suicídio. Então, deixo aqui o aviso de possível gatilho logo no começo. Ele não se aprofunda tanto nessa questão, mas como é uma personagem que sofre com isso... Talvez possa ser um gatilho para algumas pessoas, então já estou avisando aqui logo no começo que o livro fala sobre isso, mas aqui no podcast eu não vou me aprofundar nesse tema em si, então pode continuar ouvindo, tá? Mas bom, continuando a história, é, depois de terminar um relacionamento, de ser demitida, de perder o seu gatinho, enfim, várias coisas que acontecem logo no começo fazem com que a gente sinta muito pela Nor. E, e aí nesse dia, né, tudo meio parece que vai acontecendo ao mesmo tempo, e aí ela decide que a vida não tem mais sentido e ela decide se matar. Ela toma, acho que alguns comprimidos, e aí ela desmaia, né? E aí ela se vê nesse lugar entre a vida e a morte, que é como se fosse um limbo de possibilidades. Para Nora, esse lugar é uma biblioteca, a gente vai falar mais pra frente porque que para Nora é uma biblioteca, mas é essa biblioteca que sempre é meia-noite, até você entrar em uma vida possível. Nessa biblioteca você pode sonhar, você pode imaginar, e você pode encarar os seus isis. Nessa biblioteca você pode revisitar, apagar, ou ser sufocado pelos seus arrependimentos também. Eu aposto que você que tá aí me ouvindo ouvindo, já pensou em, ah, e se eu não tivesse feito tal coisa? E se eu não tivesse ido em tal lugar? Se eu não tivesse falado tal coisa? Se eu não tivesse vivido aquilo? Eu, particularmente, penso muito nesses meus e da vida, porque é aquilo, né, gente? Sempre que a gente decide... É, toma uma decisão de alguma coisa, a gente tá abrindo mão de outra possibilidade. E assim, isso é muito comum, né? A gente ficar pensando nos nossos ICs, né? Se a gente tivesse feito tal coisa. Eu sempre penso isso nas minhas experiências de vida, sabe? Principalmente experiências de trabalho. É, eu passei por lugares que não me fizeram tão feliz, mas eu penso que se eu não tivesse passado por aquele lugar não teria aberto todas as portas que me foram abertas, né, até agora. E aí, ao mesmo tempo que eu penso, e se eu não tivesse vivido tudo aquilo? Eu penso, se eu não tivesse vivido tudo aquilo, eu não estaria onde eu estou hoje, sabe? Então, esse livro é basicamente sobre isso, gente. Sobre os nossos e e sobre a nossa vida, que é a única que a gente tem. E assim, talvez eu nem consiga explicar 100% e fazer jus ao que eu senti lendo esse livro, de verdade. Talvez eu não consiga explicar tudo é, e colocar aqui no podcast tudo que eu gostaria de falar sobre ele. Porque, de verdade, esse podcast ele deveria ter sido gravado enquanto eu lia o livro. Porque ele me deixou de coração muito quentinho e eu tive as mais diversas reações, sério. Mas enfim, prometo que vou dar o meu melhor aqui, espero que vocês gostem mesmo assim, tá? Mesmo não conseguindo expressar 100%. Mas enfim, a Nora chega nessa biblioteca e lá ela encontra uma pessoa que esteve muito presente na sua vida, que é a senhora Elm. E aí quando ela chega lá na biblioteca... A senhora Elma explica o que aquele lugar representa e o que pode acontecer lá dentro, né? E então, as coisas vão acontecendo aos poucos, conforme a Nora vai tentando aceitar aquela situação. É claro que no começo ela pensa que é todo um sonho, ela acha que ela morreu e aquilo ali é o pós-vida, mas a senhora Elma vai explicando para ela, né? Para ela entender o que tá acontecendo. E assim, basicamente, essa biblioteca tem muitas e muitas prateleiras, ela é infinita. E a Nora tem a chance de saber o que teria acontecido na sua vida se ela tivesse feito outras escolhas. Se ela não tivesse terminado o um relacionamento, se ela não tivesse desistido de ser atleta, se ela tivesse virado glaciologista, que, aliás, é uma profissão que eu nem sabia que existia. E tudo isso a partir dos livros, né? Cada livro é uma vida, uma possibilidade diferente. E bom, ali na biblioteca ela tem a chance de saber, né? O que poderia ter acontecido. E uma das coisas que eu mais gostei é que mesmo que ela consiga viver, né? O que poderia ter acontecido, uma outra vida possível, não significa que a vida seja melhor do que aquela que ela tem isso eu achei muito legal, porque seria muito fácil, né? Se ela simplesmente abrisse um livro e encontrasse a vida perfeita. E assim, o livro, ao meu ver, ele não tem o um intuito de falar que Ai, a sua vida é assim mesmo, você não pode fazer nada por ela. Não, muito pelo contrário. Não significa que ela não possa simplesmente mudar o rumo da vida dela, assim, de uma hora para outra, né? E também ele não tem o um intuito de dizer que a gente tem que aceitar a vida que a gente tem de forma passiva, sabe? Que a gente não pode fazer nada pra mudar. A gente pode e deve, quando for necessário, mas ali ela tem chance de experimentar a possibilidade, sabe? Só que uma coisa que eu fiquei pensando é que, assim, ali só mostra a vida dela a partir da idade que ela tem quando tá na biblioteca. Então, assim, ela tem 35 anos e viveu boa parte da sua vida questionando os seus ICs, a sua vida raiz, né? E ali, naquele momento, ela tem a chance de viver uma outra possibilidade de vida. Só que a partir dos 35 anos mesmo. Então, assim, ela não conhece qual foi a trajetória daquela Nora até ali. E essa foi uma lição que eu percebi que acontece ao longo da leitura em si. Então, tipo, não é algo que a Nora ou a Senhora Elmi ou qualquer outro personagem constata no fim do livro, sabe? É algo que a gente, enquanto leitor, pelo menos eu senti e pensei, e aprendi ao longo da leitura. Porque imagina, ela cai de paraquedas em uma vida que ela não viveu, mas que se ela tivesse vivido, aquela seria uma das vidas dela possíveis aos 35 anos. Eu não sei se é assim fica bem explicado, mas, por exemplo, ela escolhe saber como seria a vida dela se ela não tivesse parado de nadar. Porque ela era muito boa nisso, né? E se ela tivesse continuado, ela teria tido bastante sucesso. E aí ela tem a possibilidade de saber... Se ela não tivesse parado de nadar aos X anos, não sei se no livro fala com quantos anos ela parou, não lembro. Mas enfim, se ela não tivesse parado de nadar com X idade aos 35 anos, ela estaria. E aí, isso é mostrado pra ela na vida, né? Como que ela estaria. Enfim, ela teria troféus, reconhecimento, dinheiro e estaria viajando por aí, dando palestras motivacionais. Que, aliás, é algo bem comum da gente ver, né? Ex-atletas, pessoas que se superaram por alguma coisa dando palestras para empresas, para crianças e adolescentes nas escolas e tal. Enfim, essa é uma das possibilidades dessa vida. E aí, a senhora Helmy, em um determinado momento, mostra para ela o livro dos arrependimentos, que é basicamente tudo que ela se arrepende de ter feito e de não ter feito. E aí, ela pode imaginar uma vida diferente se ela tivesse feito ou não alguma coisa de acordo com algum arrependimento, né? Tipo, putz, me arrependi de ter feito tal coisa. E se eu não tivesse feito? E a partir daí desse e se eu não tivesse feito, uma nova possibilidade de vida é apresentada para ela, sabe? Ela poderia escolher uma vida possível a partir de um arrependimento de algo que ela fez ou não fez também. E aí, algo que eu achei muito importante nesse livro é que ela busca a vida perfeita. O tempo todo, ela tenta imaginar uma vida que ela tenha feito tudo aquilo que ela se arrependeu de não ter feito e que não tenha feito as coisas da quais ela se arrepende, basicamente. E assim, né, gente? Essa vida não existe. <risos> não importa quantos livros ela abra, ela teste, sempre vai ter algo que não vai ser suficiente para ela ter a vida perfeita. Então, tipo assim, na vida raiz, que é como eles falam no livro, ela tá brigada com o irmão há bastante tempo. Ela saiu da banda que tinha com ele, não fala mais com ele e tal. E aí, uma das vidas, é, a que ela decide continuar na banda, ele tá morto. Eles fazem muito sucesso por aí e tal, mas ela não tem mais o irmão, né? Assim como em uma outra vida ele tá vivo e inclusive é o empresário dela. Mas sempre tem alguma coisa que faz com que ela não queira né, aquilo ali para ela, por exemplo, nessa vida que ela dá as palestras e tal como ex-atleta, ela não quer viver aquela vida agitada de palestras e tudo mais, então a grande questão do livro é, vale a pena, né, valeria a pena ela escolher uma vida possível dali dos livros e enfim, né? Tomar outro rumo por um motivo específico, sendo que vão ter outras coisas que vão fazer com que ela não queira viver tanto ali aquela vida, aquela rotina, enfim. Inclusive, a frase do marca páginas do, do livro é justamente essa. É fácil lamentarmos as vidas que não vivemos. É aquela grande lição da nossa vida real, né, gente? A grama do vizinho, no caso, a vizinha é ela mesma sempre parece ser mais verde que a nossa. Então, realmente vale a pena a gente trocar a nossa própria trajetória por uma vida que a gente não viveu, que a gente não conhece? Porque, assim, mesmo que seja a vida dela, ela não sabe né, o que, que aquela Nora viveu ali até os 35 anos. Ela simplesmente cai na vida daquela Nora com 35 anos, né? Então, ela não sabe qual que é a relação daquelas pessoas que estão ali ao redor dela ela não sabe quem são amigas, se, às vezes, uma amiga ou alguém próximo já não é tão próximo, e aí, imagina, ela vai procurar essa pessoa que não é tão próxima, ou que, às vezes, elas estão brigadas e ela nem sabia, e aí ficaria um clima estranho, entendeu? Então, é como se você estivesse vivendo a vida de uma outra pessoa, sem saber de tudo que ela passou, de tudo que ela sentiu, mesmo que seja uma versão de você mesmo. Eles até falam no livro que quando você toma uma decisão, você abre mão de outras possibilidades. Inclusive de ser uma outra versão de você, né? Aliás, gente, a parte mais legal pra mim do livro é que existe uma teoria real de que existe um multiverso. Gente, eu não entendo nada de física, física quântica, química, essas coisas... Mas eu acho muito louco a possibilidade de todas essas teorias, sabe, serem reais. A possibilidade é muito louca. Esse livro é um livro de ficção, claro, mas que traz muito da filosofia, da química e da física para embasar essa história de ficção. E claro que, talvez, quem for mais cético com relação a essas, essas teorias que a gente arranha na escola, né? Tipo, a gente aprende o básico do básico. E quem não se dá muito bem, tipo eu, com essas matérias, não absorve nada dessas coisas. Então, é, de repente, alguém que entenda e estude de forma mais profunda e, sei lá, acredite em outras coisas, ou conheça uma teoria que seja capaz de desmentir essas, essa, essas teorias, né? Uma teoria que desmente a outra, talvez essa pessoa possa olhar para a história desse livro e falar bullshit, né? Mas eu, sendo leiga, e tendo a imaginação fértil, cara, eu só consigo pensar que seria muito foda se essa teoria fosse real. Inclusive, uma das partes que eu mais gostei do livro é quando ela conhece uma outra pessoa que é igual a ela, né? Ou seja, uma pessoa que também consegue viajar entre as possibilidades da própria vida. E eles conversam sobre isso. Ela fala da biblioteca e ele conta como é pra ele. Aliás, vou... Como eu comentei, vou falar sobre isso depois. Mas eles conversam sobre a teoria de que existe um multiverso. Inclusive, é algo que aparece lá nos Vingadores, né, gente? Tipo, o Doutor Estranho prevê lá uma renca de possibilidades para aquela luta com o Thanos. Mas só tem um final em que eles vencem o Thanos. E aí, pra quem não assistiu, assista, porque aqui a gente só dá spoiler dos livros que a gente tá falando mesmo, né? Então, não vou dar spoiler pra quem não viu esse filme. Mas é basicamente isso. E aí, na conversa deles... O cara explica que, independente de, de onde o seu eu raiz esteja, as suas demais versões continuam ali, vivendo aquela possibilidade. Porque imagina, gente, se todo mundo tem a possibilidade de encontrar essa biblioteca na vida raiz e viver todas aquelas versões né, dos livros, em algum momento ela vai esbarrar com determinadas pessoas, né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho a possibilidade de viver outra vida, eu posso ou não cruzar com você que está me ouvindo em uma delas. A gente pode se tornar amigos em uma vida, conhecidos em outra, é, ou não chegar a trocar uma palavra a vida inteira. E a mesma coisa pode acontecer com você em relação a alguém que você conhece ou que você não conhece. Então, assim, é uma coisa muito legal de você pensar. Esse é um livro que me fez imaginar não tanto, por incrível que pareça, é, a minha própria vida, se eu tivesse tomado outras decisões, mas eu fiquei imaginando como seria se existisse a possibilidade de ter outras vidas possíveis. Assim, a gente tem, né? A gente ainda vai tomar muitas decisões na vida, independente da idade que a gente tenha, né independente se você seja mais novo ou mais velho, e, e a possibilidade está ali, na decisão, né no caminho que a gente escolhe seguir. E, enfim, isso é o que eu achei mais legal, né? principalmente porque, como eu estava falando a Nora conhece esse cara, que é o Hugo que é igual a ela e ele conta que já aconteceu dele simplesmente sair de uma vida e voltar para a biblioteca dele que na verdade é uma videolocadora, mas vou falar depois sobre isso <risos> e o interessante dessa conversa é que ele explica para ela, né, como que é essa lógica de viver várias vidas ele conta para ela que ele tá naquela vida de glaciologista eles se conhecem na vida da Nora enquanto glaciologista e ele tá ali há cinco dias, e ele reconhece que ela é igual a ele, porque ele percebe que em um determinado momento ela não sabe quem ele é, embora eles tenham passado um tempo juntos antes da Nora Raiz cair ali naquela vida de paraquedas. E aí ele explica pra ela como que funciona esse limbo, que é esse lugar entre a vida e a morte, e ali em um determinado momento ela pergunta se ele já viu... Ou se já aconteceu com ele, de a pessoa com que ele está conversando, ou até ele mesmo, sair ali daquela vida e voltar para o limbo. E ele diz que sim. Ele diz que se ela ou ele saísse daquela vida em um determinado momento ali no meio da conversa, a pessoa que saiu esqueceria sobre o que eles estavam falando. Sabe quando a gente está falando alguma coisa e do nada a gente para e pergunta, sobre o que eu estava falando mesmo? Cara, gente, nessa parte, eu juro, eu revisitei todas as vezes que isso aconteceu comigo. Tipo, muitas vezes em que eu tô conversando com alguém e me distraio com qualquer coisa e pergunto sobre o que, que eu tava falando mesmo. Cara, é muito louco você pensar nisso e ter essa situação colocada ali na tua frente pra você pensar sobre algo que já aconteceu com você e que isso possivelmente faz parte de algo maior, sabe? Tipo, minha cabeça explodiu nesse momento. <risos> Ai, gente, é sério. Esse livro me deixou louca. Eu quis virar física, estudar física, só pra entender essa teoria de que existem vários universos paralelos coexistindo, sabe? Eles citam uma teoria de um cara chamado Erwin Schrödinger. Eu não sei se é assim que pronuncia. E eu vou ler para vocês entenderem qual a vibe dessa conversa. A função de onda universal é real, Nora. Foi o que a professora Bc falou. O quê? Hugo levantou um dedo, um gesto ligeiramente irritante do tipo... Espera só um minuto. Nora resistiu à tentação de segurar o dedo dele e torcê-lo. Erwin Schrödinger, Aquele do gato. É, o cara do gato. Ele disse que na física quântica, cada possibilidade alternativa ocorre simultaneamente. Todas ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Sobreposição quântica, o gato na caixa está tanto vivo quanto morto. Você poderia abrir a caixa e ver se ele está vivo ou morto a princípio. Mas, em certo sentido, mesmo depois que a caixa é aberta, o gato ainda está vivo e morto. Cada universo existe por cima de todos os outros universos como um milhão de fotos em papel vegetal, todas com ligeiras variações dentro do mesmo quadro. A interpretação dos muitos mundos da física quântica sugere a existência de uma quantidade infinita de universos paralelos divergentes. A cada momento da vida, você entra num novo universo, com cada decisão que toma, e tradicionalmente imaginava-se que não poderia haver comunicação nem transferência entre esses mundos, mesmo eles acontecendo ao mesmo tempo, mesmo acontecendo literalmente a milímetros de nós. E depois, quando eles falam sobre os outros sliders, que é como o Hugo chama eles, eles dizem... É loucura pensar que existem outras pessoas que poderiam ser... Como você nos chamou? Sliders? É isso aí. Bom, é possível, mas acho que somos raros. Uma coisa que reparei é que as outras pessoas que conheci, uns 12 por aí... Eram mais ou menos da nossa idade, na faixa dos 30, 40 ou 50. Uma tinha 29. Todas sentiram em algum momento um desejo profundo de ter feito as coisas de um jeito diferente. Tinham arrependimentos. Algumas pensavam que estariam melhor mortas. Mas também tinham uma vontade de viver como outra versão de si mesmas. A vida de Schrödinger ao mesmo tempo, vive e morta em sua própria mente. Exatamente. E o que quer que esses arrependimentos tenham feito com o nosso cérebro, qualquer... Como que se diz mesmo? Evento neuroquímico que tenha acontecido, aqueles anseios confusos de vida e morte foram, de algum modo, suficientes para nos colocar esse intervalo. E aí, gente, entrando até no que eu ia falar sobre a biblioteca em si ou a videolocadora, ou a galeria de arte, enfim, qualquer lugar que esse limbo ou intervalo se apresente para a pessoa em questão, também é falado nesse diálogo. Esse diálogo é muito rico, foi a parte que eu mais gostei do livro, sério. Eu parei de ler nesse momento e mandei um áudio para o meu namorado, explicando tudo, porque eu estava muito empolgada. Uns áudios tinham tipo três minutos, mas eu fiquei muito empolgada. E aí eles dizem o seguinte... Porque é sempre uma só pessoa que a gente vê no lugar, na biblioteca, enfim. Hugo deu de ombros. Se eu fosse um cara religioso, diria que é Deus. E como Deus provavelmente é alguém que não se pode ver ou compreender, então ele ou ela, ou seja, qual for o pronome apropriado, incorpora a forma de uma pessoa boa que conhecemos em vida. E se eu não fosse religioso, o que eu não sou... Diria que o cérebro humano não consegue lidar com a complexidade de uma função de uma onda quântica aberta, e por isso organiza e traduz essa complexidade em algo que ele entenda, uma bibliotecária em uma biblioteca, um tio querido em uma videolocadora, etc. Nora havia lido sobre multiversos e entendia um pouco de psicologia da Gestalt, de como o cérebro humano absorve informações complexas sobre o mundo e a simplifica, de modo que, quando uma pessoa olha para uma árvore, ele traduz a massa de folhas e ramos intrincadamente complexa nessa coisa chamada árvore. Ser humano é resumir o mundo continuamente em uma história compreensível que mantém as coisas simples. Ai, gente, é sério. Esse livro é surreal de tão bom. Em cada capítulo, a gente tira uma lição de vida. É, algumas frases de impacto são colocadas em vários momentos e a grande vontade de recortar tudo e colocar num potinho, sabe? Mas, enfim, esse livro é basicamente sobre isso, gente. E, tipo, como eu falei, esse diálogo é muito rico, né? Quando eles explicam sobre... Como a biblioteca, ou esse lugar no limbo, se apresenta, eu achei muito legal. Porque realmente mostra como nós somos complexos e totalmente diferentes uns dos outros, né? Esse limbo, ele se apresenta como uma representação de algo que foi bom para aquela pessoa, né? A Nora gostava muito de passar bastante tempo na biblioteca com a senhora Elme, né? A senhora Elme era uma pessoa da vida da Nora. Então, como ele falou, é uma pessoa boa na sua vida, sabe? É, independente da crença que você tenha, da religião e tudo mais, e de como você vai interpretar tudo aquilo, ele aparece pra você como uma pessoa boa em vida, né? Uma pessoa que foi é, importante pra você. Então, isso é muito legal. Ai, gente, sério. E, bom, no fim, a gente descobre que a Nora aproveitou muito essa possibilidade de viver outras vidas, né? E outra coisa que eu gostei muito nesse livro é que ela volta para a vida dela normal. Ela realmente se encontra né, em uma dessas vidas possíveis. Ela aprende sobre coisas que são imutáveis e inevitáveis. Não importa a vida que você escolha viver... Mas eu amei o fato de que ela, na verdade, não muda de vida naquela noite. Ela volta para a vida dela, para a vida dela raiz, com o um brilho nos olhos de volta. Ela realmente enxerga a possibilidade de viver uma vida boa a partir dali, dos 35 anos dela. A chance dela fazer as coisas que ela deixou de fazer, os lugares onde ela não foi, as pessoas para as quais ela não deu uma chance. Então, assim, eu gostei muito da proposta do livro de fazer a gente enxergar a nossa própria vida como algo bom, sabe? Faz a gente gostar da nossa própria trajetória e faz a gente entender que tem muito para viver, né? E que a gente tem uma infinidade de possibilidades, independente de quando a gente vai viver e de quando a gente vai começar. A gente só tem que, de repente, tomar uma decisão, colocar aquilo ali como nosso objetivo, é, enfim, estabelecer aquilo ali para nossa vida. E esse livro... E esse livro, eu não sei se vocês têm essa crença do destino e tal, mas eu tinha muito isso. Sabe aquela cena do Doni Darko em que ele consegue prever o futuro da pessoa porque o caminho se manifesta fisicamente? Então, eu acreditava um pouco nessa coisa de destino, mas já dizia Alice Kingsley, né? Eu faço meu destino. E esse livro é sobre isso, sobre as possibilidades, sobre as coisas que a gente... Abre mão por seguir determinado caminho, por tomar determinada decisão, mas que ao mesmo tempo nos mostra uma vida boa de se viver, que é a nossa vida, né? Inclusive ele, né, o autor, ele traz essa perspectiva de que a felicidade é um estado momentâneo, que pequenos fragmentos do dia a dia nos deixam feliz, mas que a gente tenha tristeza, frustração e outros sentimentos negativos para lidar também. Mas ao mesmo tempo ele traz né, toda essa questão da possibilidade, para eu ser uma determinada versão de mim, eu tenho que percorrer um caminho que me leve a isso. Mas, ao mesmo tempo, eu posso tomar outras decisões na vida que impactam ou não aquela linha, aquele caminho, né? Então, isso é muito legal. Esse livro me deu vontade de viver, mesmo que eu não esteja 100% feliz o tempo todo nessa minha trajetória, com tudo que eu faço, com as minhas atitudes. Mas é aquilo. E se eu não tivesse vivido tudo isso? O que eu teria deixado de aprender, o que eu teria deixado de ver né, o que eu teria deixado de pensar, de sentir, de conhecer, e esse tipo de questionamento que o livro nos traz, né, eu parei de pensar um pouco nos meus do do passado, e comecei a pensar na possibilidade que eu tenho de fazer algo hoje, né? Se eu puder levar essa mensagem hoje, se eu puder aprender isso hoje, quem talvez eu possa me tornar amanhã? Se eu não tivesse lido esse livro, eu não teria sentido tudo isso, eu não teria conhecido tudo isso, as perspectivas, as possibilidades. É um livro inspirador, gente, de verdade mesmo, mas né, reforço aqui o, o aviso de gatilho, porque gatilhos são coisas sérias que a gente tem que evitar, mesmo se a gente for sensível a isso. Mas é um livro que, assim, renovou minhas energias, sinceramente. E, bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre esse livro, saber o que, que eu achei. É, mesmo que eu tenha tentado explicar tudo que eu senti, é muito, muito difícil. Eu acho que ele vai despertar um sentimento diferente, sabe? Para cada pessoa que lê, eu espero que ele faça com que vocês sintam algo bom, porque ele fez eu me sentir muito bem. E é isso, gente, esse foi o episódio de hoje. É, me sigam por aí nas redes sociais tá sempre aqui na descrição do episódio e é isso, eu vejo vocês por aí um beijo e tchau